0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 26 luglio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Continuiamo a chiamarlo maltempo, probabilmente per illuderci che sia tutto normale e ridurre la gravità della situazione, ma i fenomeni che stanno devastando l'Italia dall'inizio del 2023 sono estremi e sono dovuti alla crisi del clima. Come scrive Wired, chicchi di grandine in grado di spaccare le fusoliere degli aerei durante l'estate, siccità invernali, alluvioni, trombe d'aria, temperature estreme e incendi, sono sempre più frequenti. Prima è venuta la siccità estrema, durata da febbraio ad aprile 2023. Poi l'alluvione che a maggio ha devastato l'Emilia-Romagna, mutilando la produzione agricola nazionale. Quindi è arrivato il caldo estremo. Giugno è diventato il giugno più caldo di sempre e a luglio i record di temperature si sono superati quotidianamente. Infine è tornata l'acqua, con la grandine il ghiaccio e le tempeste. E siamo solo a fine luglio. Un quadro che ci mostra i venti del clima estremi sempre più intensi, ravvicinati e frequenti. Sono esattamente questi gli effetti del cambiamento climatico e negli ultimi giorni di luglio li sta subendo tutta l'Italia, da nord a sud. Le zone colpite e i danni causati sono così tanti che è difficile capire da dove cominciare e riuscire a elencarli tutti. Il Corriere scrive che Lorenzo Tedici del Meteo.it l'aveva previsto lunedì sera. L'allerta resta alta in Lombardia. Soprattutto tra la notte di lunedì, dalle 20 circa, alla mattinata di martedì, potrebbero verificarsi altri eventi estremi come nei giorni scorsi. E così è stato, con i nubi serali nel Monzese e il violentissimo temporale intorno alle 4 di notte a Milano. Andando a lavoro in scooter, ieri mattina non si contavano gli alberi sdraiati fino a occupare parte delle corsie su cui di solito viaggiamo tutte le mattine. La spiegazione di quanto sta avvenendo ha un nome preciso, le supercelle. Sempre il meteorologo del Meteo.it spiega che è tipico degli Stati Uniti, ma che si è diffuso anche da noi da fine degli anni 90. E anche in questo caso la spiegazione ha lo stesso nome, cambiamento climatico. Le supercelle sprigionano una grande quantità di energia in poco tempo dopo l'incontro dell'aria calda con quella fredda, poi grandine e nubifragi. Che è successo? Dal 6 luglio questi anticicloni che stazionavano sul Sahara e sul Maghreb hanno portato tanto calore e umidità anche nel nord Italia. Queste fasi caldissime generano energia che sale e si accumula in cielo. Qui entra in contatto con l'aria fredda che scendendo porta con sé la grandine e crea quei venti orizzontali responsabili per esempio della caduta degli alberi. Sono queste le supercelle, fenomeni sempre più diffusi come dicevamo prima dagli anni 90 in poi. Sono dei piccoli cicloni. All'interno l'aria subisce spostamenti anche di 120-100 km h La caratteristica è che il cielo diventa buio perché sono così vaste da coprire fino all'orizzonte. Arrivano anche a 50-60 km. Un temporale normale di solito ha un'estensione di un chilometro e si rigenera in altri. Sono tante piccole celle. Durano poco, dai 5 ai 30 minuti, poi però si spostano, non terminano. C'è una sola cosa positiva di queste supercelle. Come dicevamo prima, con il loro arrivo il cielo inizia ad oscurarsi anche decine di minuti prima. Inoltre i richiami di aria calda e un rafforzarsi del vento sono spie dell'arrivo della tempesta. Se le si vede, bisogna quindi cercare un riparo. In questo contesto, oggi in Consiglio dei Ministri, dovrebbe esserci un decreto in cui ci sarà la dichiarazione di stato di emergenza per Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia e Sicilia. Staremo a vedere. Rimango sul tema maltempo, se vogliamo chiamarlo così, come abbiamo detto prima, per semplificare. Perché Anna Messia scrive su Milano Finanza che meno di due veicoli su dieci è assicurato contro i danni provocati dal maltempo. Ieri mattina mio padre me l'ha scritto subito, mi ha mandato un messaggio e mi ha chiesto «Sei assicurato contro gli eventi meteorologici?» Sì, sia per la casa che per la macchina. Però le rilevazioni dell'Associazione delle Compagnie di Assicurazione evidenziano che nel 2022 gli assicurati contro gli eventi atmosferici, che è una garanzia venduta di solito insieme agli atti vandalici, ecco, gli assicurati contro gli eventi atmosferici nel 2022 erano in tutto 7 milioni, su quasi 44 milioni di veicoli che circolano nel paese, con una percentuale di copertura che si attesta quindi al 16%. L'assicurazione dei veicoli, del resto, non è solo un'assicurazione necessariamente obbligatoria come l'RC Auto. Esistono molte garanzie che vengono acquistate volontariamente per proteggere il proprio veicolo in caso di furto, incendio, rottura di cristalli, danni da collisione o appunto eventi atmosferici e atti vandalici. In media un'autovettura su tre acquista anche una copertura volontaria, ma la percentuale per il solo maltempo vale, come detto prima, meno del 20%. Anche nel caso delle abitazioni, le coperture degli italiani contro le calamità naturali sono decisamente limitate, ancora di più dell'automobile nonostante il rischio di terremoti e alluvioni in Italia sia tra i più alti d'Europa. Solo il 5,3% delle abitazioni civili hanno un'assicurazione contro le calamità naturali, il terremoto o un'alluvione, mentre la stima delle imprese assicurate è pari a circa il 7%. Insomma, se non l'avete già fatto, vale la pena ragionare sul da farsi. La proposta di legge sul salario minimo presentata dalle opposizioni andrà direttamente domani all'esame dell'Aula di Montecitorio. Come spiega il Corriere, in Commissione Lavoro alla Camera il presidente Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia ha proposto di non votare gli emendamenti presentati e dunque anche la proposta interamente soppressiva del centrodestra. Si va in aula con il testo base dell'opposizione. Non so se avete seguito la vicenda, ma da giorni erano comunque in atto tentativi di dialogo tra maggioranza e opposizione su una materia che coinvolge il destino di almeno 3 milioni di lavoratori precari. La base di partenza è quindi la proposta sottoscritta da tutte le opposizioni, ad eccezione di Italia Viva, che prevede una paga oraria stabilita per legge di 9 euro. Intanto però Antonio Tajani ha presentato in una conferenza stampa con il capogruppo alla Camera di Forza Italia... Una proposta che applica alle attività lavorative non coperte da un contratto collettivo nazionale il salario previsto dal contratto collettivo nazionale leader del settore di riferimento. Stiamo parlando di circa il 5% dei lavoratori italiani. In mancanza di uno specifico settore di riferimento si applicherebbe invece il salario equivalente alla media dei principali contratti collettivi nazionali applicati in settori lavorativi affini. Con l'obiettivo di contrastare il fenomeno sempre più diffuso dei contratti pirata poi si prevede che anche dove i contratti esistono ma prevedono importi più bassi di quelli previsti dal contratto leader del settore di riferimento i salari dei lavoratori debbano essere equiparati a questi ultimi. E per sostenere i salari più bassi per i lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 25.000 euro Sono previsti alcuni interventi che vanno dalla detassazione della tredicesima, del lavoro subordinato e di quello notturno nel limite massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario. Comunque, sono tutte proposte dette in una conferenza stampa. Staremo a vedere nei fatti se ci sarà una proposta di legge.